0: Buongiorno a allora, tutti, benvenuti alla puntata numero 21 di Clock and Podcast. Come sempre con me ci sono Martina. Ciao Marti. Ciao a tutti. E Federico. Ciao Fede. Ciao a tutti. Oggi è d'obbligo eh, invertire la scaletta perché siamo freschi da questa sconfitta amara contro Liverpool in casa. Quindi parleremo prima della squadra di Arteta, poi con Martina faremo il punto anche sulla Women's Super League, eh, sulla partita che l'Arsenal Women ha vinto in maniera molto convincente eh, contro il Brighton, ma anche di qualche risultato del Chelsea che non è andato come, come speravamo. Quindi, prima di tutto però, eh, andiamo a parlare di questa sconfitta interna contro il Liverpool che lascia la l'amaro in bocca perché la squadra ha giocato per quasi un'ora alla pari con il Liverpool prima di essere punita dagli inevitabili Diogo Giota e eh, Firmino. Quindi dieci minuti di... Eh, di di sofferenza morale ed ecco che la partita è è finita Eh, un un errore di Ramsdale sul primo gol capita a tutti, una piccola dormita di Gabriel sul secondo ed ecco che vengono a galla quindi tutti Eh, tutte le differenze tra una squadra come la nostra che sta crescendo e una squadra come il Liverpool che è già nel pieno della propria maturità che sia fisica, tecnica, tattica eccetera quindi ancora una volta contro le grandi si vedono i limiti di questa squadra ma non è una sconfitta che deve, deve buttarci giù perché è una sconfitta che ci può stare ed è comunque una sconfitta che è maturata nonostante una prestazione molto positiva quindi Fede cominciamo da qui eh, abbiamo perso per inesperienza o per altri fattori? O meglio, abbiamo perso, solo per inesperienza? Perché,
1: abbiamo perso perché Liverpool è anche la squadra, cioè se non era la prima, era la seconda o terza squadra più forte d'Europa. Detto proprio in maniera tranchante, per me questa era una bella partita, cioè è, stata, è stata anche una bella partita nostra. Cioè, secondo me, sono state alcune situazioni in cui il, il Liverpool un po' ha sofferto. Poi, magari non tanto da, da indirizzarti la partita, sì, quello sicuramente mh, non hai fatto una partita, diciamo, proprio leggendaria, e però disomma, diciamo, tutto sommato, considerando il livello loro, considerando il fatto che appunto, sì, questa squadra è un po' inesperta, e secondo me, il momento in cui si disunisce, diciamo, tra il primo e il secondo gol, perché comunque tra il primo e il secondo gol sono quei sono 5-6 minuti in cui la squadra comunque esce abbastanza mentalmente dalla partita e lì, secondo me, si vede anche l'inesperienza però di base, secondo me, questa è una partita che perdi perché semplicemente il per ha più qualità di... Beh, è... è anche difficile scadere nel... in un'analisi troppo accurata perché si rischia anche di falsare quelli che sono i valori in campo cioè io, la cosa che notavo, per esempio, prima di iniziare partita diceva, ah, non gioca sarà, meno male e poi vai a vedere, comunque c'erano Diogo Ciota che che comunque ha fatto 12 gol quest'anno Mané, Idem, poi Luis Diaz che comunque sta entrando bene cioè, c'è tanta qualità, una squadra troppo forte per cui ci stava che tendassi a perdere in una... non è niente diciamo che mina al livello di questa squadra, di converso andare a fare il risultato con loro sarebbe stato molto più importante, però comunque sia, non è che stiamo qua a lamentarci ecco. di base sì, diciamo un po' gli errori forse di il cioè, L'errore che fa fa Ramsdale sul primo è un po' quello che ti ti compromette la partita perché comunque è vero sei stato più o meno inferiore ma in occasioni diciamo veramente pericolose ne hai lasciate due e sono il primo e il secondo gol essenzialmente e qualcosa in mezzo diciamo. Poi forse anche un un gol l'avresti potuto fare non non tanto perché sei arrivato veramente vicino quanto più che altro perché hai qualche situazione di difficoltà sul, su, alcuni, su alcuni mismatch per esempio a destra nostra con saga contro, contro Robertson comunque c'era, un buon, c'era un buon mismatch quando è entrato anche il è entrato su Mitro effettivamente si era visto che c'era un po di, di, cioè, di, di qualità su quel lato è un peccato però comunque alla fine non è niente per cui mi, mi strappano i capelli ecco
0: no, è vero Stavo, ho provato a riflettere un po' su questa partita cercavo qualche spunto, qualche, qualche spiegazione, ma alla fine tornavo sempre allo stesso punto, ovvero eh, noi abbiamo Saka, fortissimo, che comunque ha 20 anni, abbiamo Lacazette e abbiamo Martinelli, un altro giovane incredibilmente promettente, ma comunque ancora troppo giovane, e loro semplicemente hanno, hanno il parco attaccante che hanno, quindi eh, quando Tiago Alcantara ha sbagliato il retropassaggio, eh, Lacazette l'ha intercettato. Eh, probabilmente avrebbe un altro attaccante avrebbe saltato Alisson e depositato nella porta vuota ma al di là di quello è comunque riuscito a toccarla a Odegaard che non ha finalizzato e dall'altra parte, credo un paio di minuti dopo, prima, seconda vera azione della ripresa per il Liverpool e, e viene punita immediatamente, quindi gira, possiamo girare intorno alla, a questa discussione anche tutta, anche tutta la sera ma sostanzialmente loro hanno giocatori che sono superiori ai nostri
1: per ora. Sì, ma banalmente anche per dirti la palla che prende, prende Alisson su, su Odegaard. Cioè, quella è una parata uh-huh. fortunosa, ma quella è una parata che se qualcuno può farla è Alisson, non Ramsdale. Uh-huh. Con tutto il bene per Ramsdale, che per me è il miglior portiere della stagione finora, diventando eh. proprio il livello di Premier League, non, non nostro. Quindi eh, questo è. Purtroppo mettevi in conto che andavi <ride> a giocare col Sigli e con Liverpool e fai zero punti, andate e ritorno... Eh. Via, ci mettiamo l'anima in pace e si va
0: avanti. No, come con In City, teniamoci la prestazione. l'unica, cosa che, sì, sì, l'unica cosa che conta, perché ancora una frase fatta, ma se giochiamo così, eh, diciamo che puoi vincere facilmente 28-30 partite di Premier League, più o meno agevolmente. Eh, Marti, vorrei, vorrei, vorrei vedere con te un'altra cosa: un altro, un altro aspetto della partita, ovvero eh, l'impatto della panchina perché. Eh, Ancora prima che Diogo Jota segnasse, erano pronti sulla, a centrocampo eh, Mohamed Salah e Roberto Firmino. Poi Jota segna, esce comunque, eh, Mikhail Teta si gira verso la, partita e, verso la panchina e chiama eh, Emil smith bravissimo, ottimo giocatore, eh, poi però chiama Nicola Pepe e, ed chied- Edinkietiak. Quindi anche qui si vede che questa squadra, e mi direi cosa ne pensi, Credo che tatticamente sia arrivata al massimo delle proprie possibilità e ora si tratta solo di avere giocatori migliori.
2: Sì, io penso che uh, all'Arsenal siano mancati uh, gli interpreti, e non tanto in campo, quelli che sono partiti dall'inizio, ma quelli che dalla panchina possono entrare e fare la differenza. Ed è una cosa che dovremo, su cui dovremo lavorare in estate Ovviamente e, Però ecco la, la differenza sta qui e, Oltre al fatto che loro poi eh, Sia se schierano Jota Sia se schierano Salà, Sia se schierano Firmino Arriva il pallone in aria Lo buttano dentro eh, Se il pallone in aria lo buttiamo noi Magari la casetta non è su, mh, nel punto giusto dell'aria Per convertire in rete e Comunque, teniamoci la prestazione, eh, gli ingressi di Smith-Rowe e, e Pepe mi sono sembrati abbastanza buoni, cioè, hanno fatto quello che, che potevano, che ti ha invece continua a vederlo proprio troppo lontano da, da quello che deve essere il livello della squadra.
0: È chiaramente è una soluzione, è un ripiego temporaneo,
2: temporaneo. Certo.
0: Sì, sì, ormai è anche più che temporaneo, però... Eh, ancora una volta Arteta e Du si sono presi questo rischio quando hanno lasciato partire Obama e Young senza sostituirlo e quindi insomma, bisogna fare con quello che si ha vedremo cosa farà, cosa farà il club in estate è chiaro che ci sono bisogno di, c'è bisogno di un paio di puntelli per, il, per l'11 titolare ma soprattutto c'è bisogno di rinforzare una rosa che ha nelle seconde linee un, un grosso limite
2: esatto, esatto e per quanto Smith Rock che comunque è un potenziale titolare, e Pepe um, sono riusciti a dare una mano, non sono loro i giocatori adatti per, uh, per dare la svolta, ecco. soprattutto Pepe che dipende dalla giornata, se in giornata sì magari azzecca il dribbling e trova anche la porta, se nella giornata classica ti fa qualche dribbling e, e poi il pallone finisce insieme al pallone a fondo campo
1: sai, una... secondo me, è proprio il, il tipo di giocatore che ti fa bene avere in panchina. Cioè, no, non deve essere un giocatore di riferimento della squadra. però è un, un ottimo panchinaro, come, come, proprio per, come proprio il suo modo di giocare, cioè, comunque un giocatore più da campo aperto, da isolamento, da giocate più, più estemporanee, che, secondo me, è una situazione in cui sai. Mm. Cioè, per dirti una partita come quella col Burley di inizio anno, in cui comunque non riesce a sfondare, uno come Pepe magari là ti, ti è comodo perché ti può, ti può rompere diciamo, una linea difensiva da solo però questo è, vabbè, questo è chiaramente che è tutto sulla carta, però è vero però, sul, sul, sul fatto che manchino, manchino ricambi sono d'accordo, quello sì.
0: e quindi ho una domanda secca per entrambi, Fede se vuoi cominciare tu, ma ehm, dei giocatori, quindi tralasciamo l'11 titolare, tralasciamo anche volendo Smith Rowe che è probabilmente il dodicesimo o sarebbe il sesto uomo in una squadra di di pallacanestro, ma dei panchinari di oggi, delle riserve di oggi, quanti meritano una conferma perché possono effettivamente rappresentare un'alternativa valida al, al titolare nel proprio ruolo?
1: ma ah, guarda mh, mi sono andato a riguardare la rosa per me sono i, i difensori attuali di ricambio possono andare anche bene devo dire ecco Cedric alla fine non mi è dispiaciuto che sono due o tre partite che comunque è abbastanza positivo ma positivo anche, no tanzi devo dire cioè giocando bene ma molto bene mh, con tutto che insomma il suo, il suo livello medio non è più non è proprio così alto però può andarti bene per me holding come ricambio va bene uno da vario va bene conga va bene anche lì un po', un po fatto crescere Poi per il resto anche ti ha, per esempio no. io mi aspettavo qualcosa cioè, mi sembra un giocatore che ha dei margini però quei margini proprio non, non, non si è visto un passo avanti netto cioè sembra più uno che ti dice che ti fa annusare il fatto che ha qualcosa in più ma che poi non riesce a metterlo poi realmente in campo quindi secondo me allora al di là del fatto che poi si cambierà il centro avanti di o no in ogni caso, se si prende un titolare, la casette può andare bene come riserva se vuole rinnovare. Se non si prende il, se, se si prende il titolare, la casette va via, è chiaro che devi prendere due centravanti, ne devi prendere uno di ricambio che sia presentabile, cioè presentabile a un livello medio-alto. poi non deve essere per forza un giocatore di altissimo livello, come poteva essere appunto la casette prima, quando comunque faceva da comprimario però deve essere un giocatore che, sia, che in una partita del genere non sembra veramente un, uno appena uscito dai giovanili, ecco. yeah. E comunque, cioè, in Ketia sono due anni che è più o meno in prima squadra, comunque ha esperienze da pro, quindi non è uno che e passa lì per caso. Se, se non è adatto, non è adatto, proprio per il, per il suo limite, per, cioè, per i suoi limiti di giocatore. Per quanto riguarda il centrocampo, secondo me manca, sì, un mm, ricambio a Shaka. Ecco, Shaka mi è piaciuto anche, secondo me è stato abbastanza solido, la partita diciamo si è messa anche in condizioni di non farlo esporre Cioè, il rosso che prende appunto per esempio nella partita di, di coppa di inizio anno è proprio il tipo di situazione in cui non doveva a difendere e oggi non si è trovato a difendere cioè ieri non si è trovato a difendere in quel tipo di situazione lì però comunque serve qualcuno anche lì cioè, alla fine i ruoli critici della rosa di Torale, li sappiamo secondo me lì di intervenire bene anche per trovare dei cambi ad altezza
0: anche perché insomma salvo crolli del, delle ultime dieci partite dovremmo poter ritrovare l'Europa l'anno prossimo quindi si tratta di mettere sì. in calendario una buona dozzina di partite in più se tutto va bene e, e, e non possiamo chiaramente affrontarle con, con una rosa come quella che abbiamo oggi né qualitativamente né numericamente ovviamente Martì, c'è qualcuno... numericamente è
1: proprio impossibile. No, numericamente è è già, già corta, impossibile è già corta per la prega è già corta adesso <ride> sì esatto
0: <ride> E quindi, eh, Marti, per per tornare da te, mi chiedevo oggi se, eh, visto che giochiamo di nuovo sabato, quindi tempo di recupero cortissimo e Marteta mezzo sbroccato in conferenza stampa, ha ragione perché eh, giochiamo giovedì sera, rigiochiamo sabato e ripeteremo l'esercizio anche eh, più avanti, in aprile, quando affronteremo Chelsea e Manchester United nello spazio di di tre giorni, se, se ricordo bene, quindi... Uh, inevitabilmente, per quanto Arteta voglia sempre com- confermare gli stessi 11 o l'11 ideale, se vogliamo chiamarlo così, uh, contro la Villa sarebbe forse opportuno fare qualche cambio, ma bisognerebbe averli i cambi. Quindi, uh, mettendoti nei panni di Arteta, Martina... Effettueresti qualche cambio oppure andresti proprio tutto per tutto con questi 11 prima della pausa e incrociamo le dita?
2: Ma uh, io ti direi di sì, qualche cambio lo apporterei, anche perché poi i- già nella partita di ieri si è visto come qualcu- qualche, qualche interprete era era abbastanza stanco ora non so quanto Arteta ami questo tipo di, di ragionamento quindi secondo me lui andrà mh, quasi con lo stesso 11 titolare magari cambierà poche cose eh, io invece darei una chance a Pepe farei ripor- riposare Saka metterei dentro anche Sbitro magari al posto di Martinelli perché anche lui ha bisogno di riposare ieri ha giocato una part- 90, quasi 90 minuti veramente a pieno ritmo e, o lui o, o la casetta, ecco, se, se decidiamo di spostare Martinelli come punta eh, possiamo pensare di dare riposo alla casetta e mettere Smith a operare sulla sinistra e, detto questo secondo me Arteta farà veramente pochi cambi anche perché l- credo sia l'ultima prima della pausa quindi
0: esatto eh, non sarò troppo cinico, sarò troppo pessimista ma Quell'ultimo sforzo prima della pausa, poi ci riposiamo, eccetera, mi fa molta paura. Perché siamo corti e non voglio neanche pensare all'idea di perdere uno dei nostri titolari in questo momento con 10 partite da giocare, e la Champions. Che insomma, sostanzialmente ha portata di mano. Quindi, vediamo un po'. No, um, sarei curioso di vedere piuttosto Smitro come, come c'entra avanti. Arteta ne ha parlato non troppo tempo fa. E sarebbe interessante vederlo nel fare quello che fa la casetta, anche se a livello fisico non siamo, non siamo nemmeno sullo stesso pianeta, ma permettere a Martinelli di fare quello che ha fatto ieri sera e vorrei spendere due minuti sul brasiliano con voi, perché un anno fa Martinelli era un giocatore estremamente grezzo, eh, sia a livello tecnico che a livello fisico che a livello tattico, e ieri sera sostanzialmente si è preso gioco di uno come Alexander Arnold e non è da tutti eh, cioè abbiamo ancora tutti in mente immagino l'azione che, che ha portato a questo cross basso nell'area piccola dove ci sarebbe dovuto essere un centravanti che non è mai in, que- in quelle zone ma questo è un altro discorso però,
2: e questa affrontare... è stata la differenza tra noi
0: e esatto. loro eh? <ride> esatto però Alla affrontare fine quello che è il miglior terzino destro attuale, probabilmente insieme a Cancelo, e saltarlo così non una volta ma due volte, poi durante tutta la partita metterlo così in così evidente difficoltà, e impreziosire il tutto con un tunnel come il suo ai danni di Henderson, vuol dire che i progressi fatti dal brasiliano sono stati sensazionali in così poco tempo. Eh, dove può arrivare Martinelli? Dove lo vedete tra un anno, a parte giocare col Brasile, visto che Mancini si è fatto scappare ormai definitivamente la possibilità di convincerlo a utilizzare il suo passaporto italiano, ma eh, in, si, si, si susseguono le voci che lo vedono come un, un giocatore alla, alla Cristiano Ronaldo, alla Hazard se volete, quindi un giocatore capace di metterti 20 e passa gol e una buona dozzina di assist stare fermo sulla stagione. Può arrivare a questi livelli seriamente, Gabriel Martinelli, secondo voi? Sì.
2: Mm. I numeri ci sono, cioè, le, la qualità ce l'ha, adesso paragonarlo a un Cristiano Ronaldo, eh, Alan, Asar, forse ancora un po' presto, intanto godiamoci questa crescita che è stata eh, esponenziale da, dalla scorsa stagione ad oggi e, e poi vediamo, io intanto spero di vederlo con la maglia dell'Arsenal, questa è la, è la cosa che mi auguro.
0: Non mettiamo in dubbio, ha rinnovato da poco teniamocelo fino almeno no, fino al 2025 in futuro, per
2: tanti anni
0: quello e dipenderà da noi nuovo. lui vuole restare se, se proprio... la squadra è competitiva sì Fede
1: no a me sembra proprio il tipo di giocatore che allora, per certi versi nella partita ha detto un po' anche qualcosa che è sul suo diciamo possibile futuro di carriera e, e cioè che secondo me è più un esterno perché comunque il modo che ha di, di prendere palla condurre cercare il dribbling eh... È vero che ha anche degli ottimi momenti senza palla, quello sicuramente che Carlotto dice anche che, cioè, che, che è un giocatore veramente con un potenziale sconfinato, che è un giocatore che ha la capacità di muoversi con e senza palla in quel modo, che ha una tecnica di calcio incredibile, che sa muoversi benissimo anche nello stretto, cioè, è un giocatore che è praticamente, non, non dico assicurato a certi livelli, ma quasi, e infortuni permettendo ovviamente. Il livello ragazzi è evidente parliamo di uno che eh, può battere i calci piazzati eh, poi fa quella roba che fa sul su Trent che per carità non è, è un terzino fenomenale in fase offensiva e in fase difensiva non è altrettanto fenomenale è Barion non è altrettanto fenomenale quindi metterlo in difficoltà in uno contro uno non è una cosa così impensabile eh, però è vero che ragazzi, è un giocatore che è spettacolare il, è il tipo di giocatore che puoi pensi Vabbè, ah cioè, c'è lui possiamo vincere più o meno con chiunque e per certi versi è stato anche il motivo per cui hai creato qualcosa contro di loro perché secondo me un qualsiasi altro giocatore in quello slot di campo, non ti dava quel tipo di diciamo di qualità, di occasione. insomma che ti sarebbe servito non tanto per, per provare a segnare ma quanto già solo per mettere in di difficoltà il Liverpool ecco
0: è stata la, la stella della, della serata, la luce in casa Arsenal. nonostante il primo tempo sia stato eh, come dicevamo molto positivo da parte della squadra, ma eh, lui è stato l'unico a non spegnersi anche quando gli altri si sono un po' arresi all'evidenza, perché quella era, era un'evidenza che avremmo perso con il Liverpool a un certo punto. Lui ha comunque avuto no, certo, stati due o tre
1: scatti che ha fatto appunto lì. Se non sbaglio, l'azione in cui si mette si isola sulla sinistra e, e va, entra, entra dentro al campo praticamente da solo, se non sbaglio, la fa su 2-0. Eh, adesso ok, mi ricordo anche mai il momento però comunque la fa sul 2-0 se quella palla entra dentro là, qualcuno la mette dentro comunque magari non, la perdi uguale la partita probabilmente sì, però intanto non sei dentro cioè se sei in partita per dirti, e, cioè, e... quella era una giocata che ti poteva tenere a gallo una partita da solo
2: esatto. eh, a me Aspetta, fa è a sembra,
1: eh, Marti ha fatto un esempio molto 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 originale secondo me, è molto preciso su certi aspetti, che è Hazard, cioè Hazard era il tipo di giocatore che poteva uscire dal contesto tattico e creare occasioni da solo. E poi vabbè, certo, è un, è un giocatore che ha una cifra tecnica che è due o tre categorie sopra a chiunque altro, praticamente, a parte forse i due fenomeni. E Martina non è neanche, non si avvicina neanche, però comunque, diciamo, sulla scala tua è più o meno quel tipo di giocatore lì
0: c'è cioè di, cioè di che essere ottimista, effettivamente. Ed era difficile prevedere comunque, una crescita così veloce. Sì, Marti.
2: Comunque, cioè, eh, adesso sentendo Federico mi è tornato in mente, è vero, Martinelli è stato l'unico che nonostante il doppio svantaggio ha continuato a giocare. E questo dice tanto anche sulla mentalità del, del giocatore.
0: E non molla, Quindi, non molla mai.
2: Esatto. E, e magari se eh, riesce a metterla in aria e arriva qualcuno che la butta dentro io non dico che la partita la riapri sicuro eh, però i minuti finali te li giochi e anche, no, una anche perché
1: comunque cioè, magari il liverpool comunque in quella situazione anche mentalmente poteva accusarla un po come accusarla cioè, per modo di dire insomma sì. però l... Sicuramente gli dai una difficoltà in più, poi appunto secondo me cioè, sono tutti segnali buoni che ti dicono che tu magari una cosa, un, un, se fa un altro scatto di guai da questa cosa, eh, sei quelli, non dico essere proprio al livello del livello, ma sei al livello di poter mettere difficoltà vicino. sistematicamente lì. Sì, esatto.
0: Poi Martinelli ha questa cosa, ha questa appunto mentalità e questa voglia che eh, in attacco almeno io ricordo solo in Alexis Sanchez. Quella stessa determinazione e quella capacità di, in un modo o nell'altro, magari non in maniera pulita, magari non in maniera coreografica o chissà, di trovare la giocata che all'improvviso ti spezza, ti spezza una partita, ti spezza le dinamiche di una partita. Quindi è una crescita che forse qualcuno aveva previsto. Io, sicuramente, non così veloce. Non così veloce. Probabilmente su. No, neanch'io. Ma questo,
1: se, se, se ci pensate, adesso c'è, c'è stato quest'anno di mezzo in cui è stato parecchio fuori e tutto. Ma se vi ricordate come è stato il primo anno Era un giocatore che ci incideva Magari in misura un po' minore di adesso Perché lo faceva a livelli un po' più bassi Cioè magari con le squadre minori Ok, benissimo, però comunque lo faceva Lo
0: Quindi, faceva ancora... in termini di gol Sì, però in termini di possesso, conduzione, dribbling Sicurezza col pallone tra i piedi mi sembra cresciuto lo in maniera incredibile Prima giocava molto sulla sua esplosività E sul suo istinto da un anno a questa parte è un giocatore che quando prende palla la tiene e toglierla diventa, diventa molto molto difficile quindi credo che sia Arteta che il suo staff abbia fatto un lavoro incredibile per, per migliorare un po' il, diciamo, il gioco di base di Martinelli perché le qualità erano, erano evidenti quindi um, chiudiamo la parentesi Martinelli sperando di parlarne ancora molto molto spesso e uh, parliamo invece della partita che verrà perché torniamo subito in campo in genere è un buon segno ma visto lo sforzo che sia fisico o mentale della squadra contro il Liverpool non so cosa ne pensate voi, io sono un po' preoccupato perché, perché andare, andare a giocare con la Villa in trasferta adesso mi, mi preoccupano un po' L'Aston la Stoneville è una squadra che si è ritrovata contro di loro all'andata era un po' cominciata questa nostra seconda fase con Arteta se volete e la Villa adesso è una squadra completamente diversa vuoi perché Gerard ha portato qualche cambiamento tattico, vuoi perché dal mercato sono arrivati elementi che, che stanno incidendo, magari anche più del previsto e mi riferisco ovviamente a Coutinho, ma è una stonvilla che mi preoccupa parecchio. Come Fede, come tu come ti senti in vista della trasferta di Birmingham?
1: Io non riesco bene a capire questa squadra perché ha dei picchi di qualità clamorosi, vabbè, ha detto Coutinho, è un giocatore di una qualità incredibile, ma... Eh, giocatori forti ne ha, non, non voglio dire ovunque, poco ci manca, perché comunque è una coppia di esterni che è fortissima, perché è Digne e Cash sono un'ottima coppia di, di esterni per una squadra di vera classifica. E, vabbè, sono giocatori un po' di riferimento, è eh, Martinez, che vabbè, cioè, è uno dei migliori portieri attualmente in circolazione, Ramsey che è un bel talento in crescita, Inse e Watkins sono due ottimi attaccanti, cioè, è, è una squadra che ha qualità dappertutto, che però secondo me fa ancora un po' fatica a consolidarsi, a un livello superiore quindi mh, è una partita che può crearti cioè che ti può mettere in difficoltà perché hanno diciamo dei mezzi tecnici per cui ti possono mettere in difficoltà ma come possono mettere in difficoltà chiunque ma è anche una partita che se tu fai con la testa giusta fai valere cioè se riesci a far valere abbastanza diciamo in maniera chiara la tua superiorità tecnica è una partita che vinci tranquillamente perché comunque loro sono una squadra che ha dei dei concetti tattici così sviluppati Poi perché Gerard è entrato dopo vuoi perché comunque già non abbiamo mai fatto questo cioè non mi è mai sembrato un, gioco, un allenatore diciamo con un calcio raffinatissimo e secondo me mh, può funzionare per carità ma secondo me lo vedremo bene dall'anno prossimo e di base sì è una partita difficile è una partita diciamo non la, non la più morbida che uno vorrebbe dopo che è perso con il Liverpool però comunque è una partita che si metti bene e vinci ma com'è l'andata per dire eh anche se la trazione sui c'era ancora Smith, quindi è un po, sì. po' diversa la situazione.
0: È uno dei tanti manager che abbiamo contribuito a far saltare durante, durante la stagione. Prima di addentrarci, però, in un'analisi un po' più, un po più tattica della cosa, restiamo un po' sulle sensazioni, Marti. Sei, sei d'accordo con Fede? Sei tranquilla, relativamente parlando. Eh, preoccupata, come, come la senti questa, questa trasferta?
2: No, io sono relativamente tranquilla, ehm, più che della Stamvilla magari mi preoccupa la stanchezza di alcuni dei nostri, però penso anche che la sconfitta con il Liverpool per come è arrivata eh, possa anche mh, dar vita a una voglia di reagire subito, no? E In questo senso dopo una sconfitta del genere magari scendere in campo a poche ore di distanza non è poi un male. Quindi sì, mi sento, mi sento abbastanza tranquilla.
0: Abbiamo parlato di emozioni, ora invece parliamo un po' di tattica di questa Aston Villa perché eh, attraverso un momento di forma altalenante, è la, è la tipica squadra media che ha risultati nella media, prestazioni nella media, eh, quindi poco interessante a livello tattico se non fosse che. Eh, a centrocampo hanno trovato una formula molto interessante, e prevede douglas luiz vertice basso douglas luiz che per un certo periodo di tempo non so se sia ancora è stato un obiettivo di mercato dell'arsenal anche se ora vedendo come gioca thomas in quella posizione non so se il brasiliano possa veramente essere un'alternativa a meno che non si voglia veramente costruire una rosa molto molto competitiva e poi davanti al, al brasiliano ci sono Giacob Ramsey, una delle sorprese della stagione un giovanissimo centrocampista molto molto interessante l'inesauribile McGinn e poi dietro gli attaccanti in questa sorta di di diamante di centrocampo c'è il redivivo Coutinho ripescato dalle cantine del Barcellona e rigenerato in maniera impressionante da Steven Gerrard quindi eh, Fede parlando di questo centrocampo quali potrebbero essere i rischi per il nostro, per la nostra linea mediana, eh, che per quanto possa trasformarsi in una sorta di, di diamante quando la casezza si abbassa, eh, potrebbe trovarsi in, in difficoltà contro, contro lo schieramento dei Villains? È
1: interessante perché, comunque, loro hanno, hanno douglas Lewis che è un discreto, cioè una scheda diga davanti alla difesa, che è molto solido, senza palla poi col pallone è molto più essenziale molto verticale non, ha, cioè non è un palleggiatore proprio raffinatissimo eh, però è interessante perché è un giocatore che trova molto velocemente la verticalità è un giocatore che il pallone lo porta relativamente poco e soprattutto poi intorno a sé ha comunque dei giocatori anche più di, di qualità ma soprattutto di dinamismo, di inserimento cioè McGinn ha la classica con un incursore molto, anche molto divertente da vedere ma comunque quello è Peter Ramsey secondo me è su quella falsa riga, anche se è una versione magari un po' più, un po più elegante, quindi è particolare perché comunque ti, ti possono mettere in fiorità numerica in quel reparto anche se in realtà secondo me è un po' da valutare bene come faranno il... perché hanno fatto le ultime due con questa specie di attacco, diciamo, che è un 1-2 che poi diventa un 2-1 quindi con due punte che sono Watkins e Inks con un cutigno dietro anche se poi, per esempio, Inks viene incontro e quindi Watkins il, diventa quasi il centravanti unico. Però Watkins, per esempio, può giocare anche un po' più largo, quindi a quel punto può diventare una specie di 4-3-3 più, più tradizionale. Qualche volta non gioca Inks, non gioca Watkins. Diciamo, le soluzioni offensive sono diverse. Il centrocampo alla fine resta sempre più o meno quello, perché è abbastanza dinamico è abbastanza efficace in quello che deve fare. E, diciamo che considerando i livelli di due singoli che sono comunque Ramsey e Douglas Lewis è un centrocampo di alto livello quello sicuramente magari più più in prospettiva che non sul momento anche se comunque già adesso sono molto validi ti possono mettere in difficoltà sicuramente vale sempre un po' la clausola per cui se tu giochi veramente bene cioè se fai la partita che devi fare tendenzialmente non dovresti soffrire più di tanto questa cosa ecco
0: eh, vedremo vedremo come, come scenderanno in campo i nostri, eh, soprattutto a livello mentale. Eh, ma mi hai, mi hai, hai menzionato Watkins, Fede, e quindi vorrei fare una domanda ad entrambi. Eh, rispondi prima tu Federico, poi voglio sentire cosa dice anche Martina. Perché il nome dell'attaccante della Stonevilla è circolato parecchio e continua a circolare. Quindi come possibile obiettivo dell'Arsenal ovviamente quindi vorrei sapere da voi se Watkins se secondo voi è un sì o un no un, ni, un sì a certe condizioni come, come lo vedreste in questo Arsenal potrebbe essere un'alternativa sì o no non,
1: non lo so cioè, no, a me non è mai già cioè, non fa impazzire proprio come giocatore perché è abbastanza cioè ha momenti di down abbastanza lunghi per cui magari non non è continuo quando, quanto uno vorrebbe eh, poi comunque non è più neanche cioè, sono sbagliato, ho già 26-27 anni quindi comunque non è proprio giovanissimo Ha eh, un buon profilo di backup secondo me perché è un giocatore con un bel dinamismo molto atletico, molto rapido quindi ti può essere utile per spaccare le partite eh, ricorda un po' per certi versi quello che era Bove Young anche per il fatto che comunque tende a muoversi più sul lato sinistro e poi ad accentrarsi con o senza palla che sia eh, infatti anche lui se non sbaglio eh, sì, no, senza che se non sbaglio lui ha iniziato esterno e poi è stato portato centrale da, da Frank al Watford sia sì, al, al Brentford che no, al Watford e, e più o meno quel tipo di, di meccanismo che ha avuto poi il nel corso della carriera quando al Borussia mm, è un buon ricambio Sì, se, devo, se mi dicono diventa il tuo titolare io magari passo e interesse o altro ecco. cioè, già per esempio Inks mi piacerebbe di più anche se è più vecchio ha avuto problemi fisici abbastanza importanti e tutto però è più completo e più quel tipo di giocatore che ti serve perché a giocare in entrambe le fasi ti viene incontro ti, ti detta diciamo la linea di passaggi in avanti ti attacca la linea è un tipo di giocatore un po più completo ecco
0: Marti cosa... tu come lo vedi come ti sembra questo Watkins
2: Anch'io sono, sono abbastanza d'accordo con Federico È un profilo interessante Però non lo vedo come l'attaccante titolare dell'Arsenal Un ricambio magari sì Comunque a suo vantaggio ha ah, Che non deve adattarsi alla Premier È comunque eh, quello che magari un, un giocatore di più altro profilo Che però arriva dall'estero ha ah, Però non riesco a vederlo più che un, un buon ricambio per, per, la, per la panchina cioè i profili me... che ho in mente per un Arsenal per l'Arsenal dell'anno prossimo Che magari gioca anche in Champions League O comunque in Europa Sono altri
0: certo. Idealmente sì Se ci proiettiamo sulla Champions League a quel punto Mi tengo stretto la casetta Ma anche come, per, eh, per l'Europa League?
2: Eh?
0: Sì, anche com- sì, sì, certo Vero, vero non No, so, mi faccio aveva... fatica a
2: vederlo come punta titolare
0: Mi aveva impressionato nel 3-0 che ci avevano rifilato all'emirates no, come, fa. come profilo
2: interessante ci aveva,
0: ci aveva messo in croce per
2: affidargli e... l'attacco eh,
0: forse non da titolare chissà molto dipenderà anche dal prezzo immagino. ma vedremo un po io direi chiudiamo qui con la parentesi a Stonville. villa prima di chiudere però ovviamente verrò a chiedervi il vostro pronostico perché eh, avete indovinato il pronostico contro il liverpool bravi avete vinto ma a quale prezzo come dicevi, come ha scritto Fede su Twitter eh, dopo la partita, e quindi adesso avete una grossa responsabilità sulle spalle. Io faccio un pronostico, non si avvera mai, quindi per me è facilissimo. Tocca a voi adesso. Quindi, Marti, come finisce contro la La
2: Come finisce? 1-0 Arsenal, senza troppi fuochi d'artificio.
1: vede? Eh... Fede? Uh... Madonna, è strana perché secondo me è una partita che se tu metti bene, su, se inquadri bene puoi anche vincere non 3-4-0, ma 2-0 abbastanza tranquillamente sì. eh, secondo me è un 2-0 Dai. Ottimista
0: Io adesso sono in difficoltà perché penso che la vinceremo ma dovrei dire qualcosa di diverso perché per legge del fatto che non si avvera mai No, credo che vinceremo e credo che però subiremo gol, quindi direi più 2 a 1 che 2 a 0 per noi. Vedremo un po', vedremo un po'. Eh, chiudiamo la parentesi Arsenal maschile, eh, aspettiamo sabato per vedere come reagirà questa squadra. E Martina parliamo un po' di Arsenal women invece, che ha vinto in maniera autorevole, direi quasi facile, contro il Brighton, mantenendo quindi la testa della classifica. Doppietta a Destina Black Stenius, e Oddio, mi sfugge il nome della terza marcatrice Ah, Beth Mead, giusto Fa sempre gol, è facile Gol di Beth Mead, tutto nel primo tempo Primo tempo dominato Partita dominata, secondo tempo un po' meno, un po meno scintillante Ma comunque una di quelle prestazioni che ti fanno passare il pomeriggio tranquilli eh, Peccato che da quando abbiamo giocato noi il Chelsea ha recuperato due partite Le ha vinte entrambe e quindi ormai è lì col fiato sul collo. Torniamo indietro però, raccontaci un po' di cosa è successo a casa del Brighton e di come abbiamo portato a casa questi tre punti.
2: Beh direi una partita a senso unico, fischio d'inizio, l'Arsenal prende possesso del pallone del campo e fa, e fa quello che vuole. Eh, I gol tardano un pochino ad arrivare perché dall'altra parte ci siamo trovati di fronte a un portiere nella sua giornata migliore ha parato di tutto, anche l'impos- l'impossibile. E a una certa cominciavamo anche a pensare: No, sarà la solita domenica ad aspettare un gol di fortuna allo scadere. Invece, no, Larson è stato molto bravo a mantenere la concentrazione a non lasciarsi abbattere, a cercare sempre una, un'alternativa per aggirare la difesa e alla fine l'ha trovata, l'ha trovata per tre volte, i gol arrivano tutti nel primo tempo, quindi pratica chiusa in 45 minuti. Secondo tempo un po' meno scintillante, però ci sta, subentra anche un po', un po di stanchezza. Ci sono state tante conferme che partita dopo partita lasciano ben sperare per, per la conclusione del campionato su tutti gli avelti per me migliori in campo senza se senza ma e, ma anche Black blackstanius che con questa doppietta comincia a entrare a inserirsi nell'ingranaggio bianco rosso e poi vabbè midema che da regista non so forse ancora più, più interessante che da, da classica punta in area.
0: Non rischiano di mancarci i gol di Vivian minima visto che gioca un po' più arretrata, le occasioni le ha eh, forse un po' meno rispetto al solito, però eh, chiaramente è un po' più lontana dalla porta, quindi rischiamo di pagare un po' caro il suo questa sua distanza dal dalla porta, no?
2: Allora, ni nel senso magari eh, dipende pure dal tipo di partita che vai ad affrontare, eh, è vero che gioca un po' più distante dalla porta, però quando vuole prende e si tuffa in aria quindi diciamo fa un po' quello che le pare nel momento in cui capisce che c'è un corridoio e può prendersi un, un, un posto in aria per magari colpire di testa o comunque ricevere il pallone lei è abbastanza intelligente di, di farsi trovare al posto giusto quindi nì, mh, in partite come quella contro il Brighton può stare tranquillo a lasciarla un po' più indietro e magari contro il Chelsea, potresti o comunque squadre di, di più alta classifica, potresti pensare di schierarla al fianco di Black Stinius. Anche perché giocatrici con, con il piede educato e con un'ottima visione di gioco ne abbiamo tanti in squadra. Però no, per ora mi piace che, che operi in quella parte di campo.
0: È una, e contro il un propr- poi... Ma no, ma poi contro scusate. il
2: Brighton lei l'ha trovata, cioè, ha anche calciato in porta, eh. è stata sfortunata che davanti si è trovata una para tutto, però le sue occasioni le ha avute, le ha mancato solo il gol infatti.
0: No, no, la prestazione è indubbiamente positiva, eh, su quello, le prestazioni, non solo quelle contro il Brighton ovviamente. Mm-hmm. Ehm, dicevi di Lia Velti che ormai è la mia giocatrice preferita. Sarà perché quando giocavo ai miei infimi livelli ero un centrocampista quindi ho un occhio di riguardo per i centrocampisti ma eh, mi piace vedere qualcuno che sia così a proprio agio col pallone senza il pallone che sappia in anticipo tutto quello che sta per succedere in campo. È una caratteristica che mi mi fa impazzire e lei lo sa, eh, sa fare tutto questo. Una cosa diversa che ha fatto dal solito Martina è che ha giocato in una posizione un po' più decentrata, e qui mi ha fatto pensare alla sua sua connazionale Granit Shaka, perché era lei ad abbassarsi eh, nella zona che abitualmente è quella di Steph Catley o Katie McCabe, quindi la posizione di terzino, per andare a prendersi il pallone e far partire la manovra da lì. Quindi, una cosa interessante sulla quale si è soffermato anche Aidval dopo la partita. spiegando tutto un processo di, di pressing avversario, di come evitarlo, eluderlo, eccetera. Eh, fatto sta che la Svizzera, da lì, occupando quella posizione, ha permesso a Steph Cathy di fare quasi l'attaccante e quindi di lasciare più libertà a chi giocava con lei, ovvero Kathleen Ford, eh, altra giocatrice che sta, sta attraversando un momento sensazionale. Credi sì. che Kathleen Ford possa davvero insidiare, eh, o meglio mettiamola così, possa essere o diventare una titolare inamovibile in questa squadra, oppure eh, Katie McCabe e eh, Beth Mead hanno i loro ruoli da esterno di sinistra e di destra ormai assicurati?
2: Eh, questa, questa è una bella domanda, perché ora come ora vedere, mettere fuori Ford è, è difficile, eh, sono tre partite che praticamente comanda lei su quella fascia eh, che da sempre, ha sempre quel passo in più, quello sprint in più eh, toglierla mh, non so quanto potrebbe far bene è anche vero però che se la togli al suo posto gioca McCabe che è un'altra che si sa muovere molto bene potrebbe giocare Toby Tobinit che è un'altra che ha il pallone dal del tu e quindi c'è cioè, Per noi osservatori, per noi tifosi, il problema è limitato. È Edval che deve gestire un po' questa questa sovrabbondanza sull'esterno. Non tanto per mid, perché mid solitamente opera più sulla destra. Poi sì, durante la partita si scambiano spesso di ruolo... E ho notato che anche dietro ci siamo scambiati un po' di ruolo perché quando è entrata Wien Reuter si è messa a giocare a sinistra e, e Catley sulla destra, interessante questa cosa, e, però no eh, anzi eh, considerando le partite che abbiamo col fatto che adesso, adesso ci sarà la Coppa, arriver- tornerà anche la Champions, No, il tempo secondo me ci sarà per tutte però è anche importante cominciare a mettere dei paletti, nel senso queste sono le titolari, cioè dare delle certezze. Questo è, è, è il nostro 11 titolare e a seconda delle varie vicissitudini, non so, qualche, qualche infortunio, eh, qualche ammunizione di troppo che fa saltare le partite, si, poi si cambiano le pedine sulla scacchiera.
0: Però eh, ecco, ora
2: teniamola in campo Ford
0: Teniamola in campo Anche se, come dicevi tu eh, C'è un problema di abbondanza C'è un problema di gestione Problema, no, in realtà non è un problema Eh, C'è la necessità di gestire Di gestire la rosa E dare minuti a tutti E in questo senso I quarti di finale di FA Cup Che giocheremo venerdì eh, Contro il Coventry in casa Saranno l'occasione ideale Per appunto Ruotare un po' l'effettivo E cambiare un po' Il, l'11 di partenza. Uh, Topin Heath, come dicevi tu, è una delle candidate, finalmente guarita, quindi finalmente torna a disposizione di Eidval. Um, anche perché, uh, subito dopo, uh, quattro giorni dopo se non sbaglio, la partita contro il Coventry andiamo in Germania a giocare contro il uh, Wolfsburg, i quarti di finale in questo caso di Champions League. Quindi, se vogliamo mettere un 11 titolare fresco contro il Wolfsburg sarà il caso di far rifiatare un po' qualche titolare contro il Coventry eh, prima di parlare del Coventry però eh, un secondo sulla, sulla Champions League secondo te dato il palcoscenico dato il fatto che sono comunque i quarti di finale di Champions League e dato il fatto che il Wolfsburg è una, una, una grande squadra pensi che Jonas Eidval voglia comunque continuare con Vivian Miedema e Stina Blacksternius titolari contemporaneamente oppure sarà un po' avrà un approccio più Da conservatore un po' più prudente,
2: io non so quanto un approccio più prudente possa giovare. Anche perché, se sei una squadra abituata a giocare, soprattutto in attacco, votata all'attacco nel momento in cui provi a chiuderti dietro, non non è detto che funzioni. Un po' perché non è una tua indole, un po' perché come mostrare un po' il fianco. Io credo che lui debba continuare con con la tattica che ha usato fino adesso. Quindi magari lasciare Midema come regista e Black come punta. E comunque sì, mettere in campo fondamentalmente quella che è la squadra titolare. Il Coventry, secondo me arriva al momento giusto per far rifiatare qualcuno e per dar minutaggio a qualcun altro. Che magari nella partita di Champions potrebbe essere una chiave in più a partita in corso.
0: Certo. Oh, tra l'altro, sì, ho detto che giochiamo in Germania l'andata, ma in realtà l'andata la giochiamo all'Emirates eh, e poi il ritorno la giochiamo in trasferta. Um, subito dopo la partita con il Wolfsburg in casa c'è anche il derby in casa, in quello che sarà, toccando ferro, l'ultimo grande scontro della stagione eh, in campionato, quindi altra partita di un'importanza, di un'importanza capitale. Due partite che si giocano nello spazio di sei giorni. Fortunatamente entrambe in casa, quindi non ci sono trasferte da, da prendere in conto c'è secondo te un rischio Martina che la partita contro il Coventry che è comunque un quarto di finale di FA Cup venga presa sotto gamba consciamente o inconsciamente dalla squadra
2: Mm, no No, non credo anche perché abbiamo attraversato un periodo abbastanza duro tra dicembre e gennaio che, che ha segnato molto quindi credo che la squadra abbia capito che non si può permettere di prendere sotto gamba nessuna partita sia contro il Coventry sia contro uh, il Chelsea sia contro uh, non so il, non dico l'Everton perché l'Everton non, non è neanche più una, una squadra di vertice o comunque contro contro Manchester United no eh, anzi mh, un quarto di finale quindi lo prendi come un quarto di finale e schieri la formazioni migliori possibili che non necessariamente ti richiede tutte e 11 le titolari in campo e non, non mi preoccupa tanto, mm, sì è vero poi sono tutte partite avvicinate, ma che giochiamo tutte in casa quindi non che dire ci sono spostamenti, eh, stanchezza, bisogna per prendere più con più serietà più. ogni partita perché poi ogni partita presenta le sue criticità.
0: No, è bene, è bene fidarsi, dobbiamo fidarci di questa squadra, alla fine... Abbiamo passato un brutto momento, Edval ha saputo un po' reinventarsi come mi è capitato di scrivere per, per Gunnerstown perché in realtà faccio concorrenza a Martina. Martina è la nostra esperta su, sul sito, poi io scrivo di Arsenal Women su Gunnerstown. Quindi eh, ho, ho sottolineato come Aidwell sia stato in grado di eh, rimettersi un po' in gioco e non è, è dato tutti. Quindi sembra che questa brutta parentesi sia, sia alle spalle. Mm, mi, è capitato di avere, mi è capitato di avere questo brutto pensiero per la testa ehm, perché dovessimo perdere il campionato, quindi se il Chelsea dovesse vincere tutte le partite che deve giocare purtroppo non, non dipenderà da noi, ma se dovesse succedere noi avremmo perso il, il titolo perché abbiamo perso a casa del Birmingham ultimo in classifica, quindi... Una cosa imperdonabile, ma non non pensiamoci ora. C'è ancora tempo, ci sono un sacco di partite, quindi non pensiamoci. Martina, in chiusura, dovessi nominare le giocatrici che secondo te saranno tenute a riposo contro il Coventry City. Chi chi nomineresti? Ti
2: nominerei intanto Minema. Anzi, magari Edival può approfittarne per mettere in campo un attacco un po' diverso da quello che siamo abituati a vedere, con una Ford centrale e Hit, e magari Mid o Paris che si muovono alle spalle. Penso darà un po' di riposo anche a Maritz, che credo le abbia giocate quasi tutte, salvo poche. E in primis loro, magari vediamo, vedremo Jordan Nobbs titolare, chi lo sa e per far riposare di hit, velti non lo so, comunque qu- diversi cambi ci saranno
0: vedremo. soprattutto spero davanti di vedere, vedo. Sì, sp- esatto, spero, per quello spero di vedere Mana Iwabuchi titolare anche,
2: anche un po' che lei, è sparita dai radar
0: esatto, quando gioca lei ci sono almeno due o tre tunnel che volano durante la partita, è sempre bello quindi speriamo bene eh, a voi che ci ascoltate dico non perdetevi l'anteprima di Martina nella quale ci racconterà un po' cosa possiamo aspettarci dal commentary city eh, avversario da non sottovalutare perché le semifinali di FA Cup sono ad un passo siamo sempre la squadra femminile è sempre alla ricerca della coppa numero 15 che permetterebbe di superare la squadra maschile quindi una competizione interna eh, che fa sempre piacere e quindi direi che siamo ai saluti eh, ti ringrazio Marti grazie mille grazie a voi un saluto anche a Fede, ciao Fede, grazie.
2: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: E ovviamente un saluto e un ringraziamento a voi che ci ascoltate, come sempre eh, abbonatevi sul vostro service, servizio di streaming preferito in modo da non perdervi nemmeno, nemmeno una, un episodio dei nostri, lasciateci valutazione, parlate con i vicini, col, col salumiere, col, col panettiere, con chi volete, e eh, fateci un po' di pubblicità quindi grazie ancora a tutti voi e appuntamento alla settimana prossima